0: 気まぐれ FM は、高石と純29が気まぐれに収録した雑談を配信するポッドキャストです。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、気まぐれ FM、もしくはお便りフォームより、ぜひぜひお寄せください。気まぐれ FM で扱った商品、作品などを紹介している、気まぐれショップというものもありますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。こんにちは、純29です。こんにちは、高石です。はい、エピソード。90, 90, 90ですねはい収録していきますよろしくお願いしますよっしゃまずは、えー、まずこれだな、えー、高橋さん結婚おめでとうございますあ
1: はいありがとうございます先日、えー、結婚いたしました
0: いやーなんかめでたいですよこうねこうポッドキャスト一緒にやってる期間にこう結婚っていうライブイベントが来たんで、まあ、ちょっとこれは収録でもね、ぜひちょっとメンションさせてもらおうと思っております。ありがとうございます。はい。あの、ブログ記事にね、結婚報告があって、そこにあったウィッシュリストから一つ、こう、プレゼントというかね、お祝いを送らせてもらったんですけど、このね、あの、ポッドキャストを1年以上やってる、いわば相方みたいな人の結婚祝いに送るのが、液晶保護フィルムで良かったのかっていうのは、<笑>ちょっと送った後からね、いや、もうちょっと、こう、小粋な、なんか、昨日聞いた何かあったんじゃないかって、ちょっと悩んでました。<笑>ああ、そうですか。いや、でもね、欲しいなと思って入れていたものなんで、嬉しいですね。<笑>そううでね。まあ、ウィッシュレスさん入ってるんで、いらないものってことはないでしょうけれども、<笑>なんかもうちょっとね、あの、相方として何かと思ったんで、まだなんか、あの、オフラインで会う機会とかあればね、はい、またその時は、そうですちょっとね、ねあの、ビールをおごらせてくだだいて。いありがとうございます。はい、まずはおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いて、おめでたい話題、もう一つ。もう一つ。はい、えー、これはですね、気まぐれ FM のロゴデザインをね、あの、杉江宏美さんという方にお願いして、うん、まあ、今、我々、ずっと使わせてもらってるんですけれども、ね、なんとね、杉江さんがね、僕らの知らないところでその日本タイポグラフィ年間という冊子みたいなのが毎年出るんですかね、うんうん、そこに、まあ、公募があってそこに杉江さんが「気まぐれ FM」のロゴもこう応募しててくれたみたいで、うんうん、で入選したとのことでおめでとうございますおめでとうございます。なんでこのままいけば日本タイポグラフィー年間2022っていう来年出る紙の書籍に「気まぐれ FM」のロゴも掲載されるということで、はいまあ、これ買うしかないっていう感じです、ね、いやこれはちょっとね
1: 冊子本の中にこうロゴが載っているの見たいんで普通に欲しいですね,
0: 、うん、ね見てやっぱ写真撮ってやったぜっていうのをやりたいですよねそうですね。うんそうそうそういやこれはすごいですねめちゃくちゃこんなもう何にも知らなかったけれどもいきなりこんなに嬉しい話題がねポンとね<笑>出てきたんでね本当にありがたいですこれはねいやすごいですね,ねやっぱね去年去年
1: 2021年の日本タイプグラフィー年間とか見ても、はい、もうちゃんとあの入選っていうのはこう選ばれている作品なんでその実力がちゃんと認められているっていうことだと思ってうんで、す、は、ごい。いや嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。なんかツイッターでね、杉江さんが番組自体がいいおかげですなんて言ってくれてますけど、完全にこれは杉江さんのデザインの実力のおかげでしょうから。<笑>そうですね。いやいや、ありがとう。そこに、まあ、気まぐれいはあやかって、ちょっとね。あの、白をつけて弾けたらいいかなと思ってます。いや、嬉しい話題。本当に嬉しいんで。また、そうですね。その、日本タイポグラフィー年間2022が発売された時とか、あの、僕らが購入して手元に届いた時にはもう、もう一回ぐらいね、話題に。そうですね。あげられるといいかなと思っています。はい。いやー、杉江さんおめでとうございます。おめでとうございます。ね、素敵な話題をいただきました。ありがとうございます。今ぐらい FM。えー、最近映画館に行って一本映画を見てきたんで、その話をします。はい。えー、これはね、きっかけは、えっ、ー、と、以前にこのポッドキャストでも話題にあげた、お耳に合いましたらっていう、ポッドキャストをテーマにしたテレビドラマがあって、はい、うん。それの主演の方、伊藤まりかさんかな、と、うんうんえっ、ー、と、監督の、まあ、松本さんって人がいるんだけれども、ええ、その、監督主演の、まあ、タックで、映画もあるっていうことに気づいて、ええ、たまたま、その、ドラマの方を追って、情報をね、改めて追ってたら、あ、だったら、お耳に合いましたら、僕すごい気に入って見てたんで、うんまあ、同じ監督、同じ主演俳優さんであれば、これもきっと楽しいんじゃないかと思って、うん、サマーフィルムに乗ってっていうね、まあ、夏の話なんですけども、これが、えっ、ー、と、僕の家からの最寄りの映画館だと、たまたま今もう最後の上映みたいな時期だったみたいで、うん。まあ、これ近くで見れるんならと思って、車でブーンと行って、やっぱ見てきてね、これはね、良かったです。あの、思惑通り、あの、お耳に合いましたらが好きな人であれば、まあ、そのまま楽しめるような作品だったのでね、良かったんで、あの、ストーリーとしては、まあ、高校の映画部みたいなところの、はい、主人公が、あの時代劇がすごい好きで、うん。で、時代劇の作品を撮りたいと思ってたんだけれども、その映画部内で今年何撮るっていうのを決める投票みたいなのでは、まあ主人公は負けてしまうんですね。うん。で、別の人が案を出した、こう、恋愛、学園もの恋愛映画みたいなのが、まあその映画部では撮ることになったんだけれども、まあ主人公の時代劇好きの方は、まあその撮りたいっていうのは諦められず、ゲリラ的にもう一本別に勝手に撮って、まあ文化祭で上映するのを目指すみたいな感じの。そうですね。まあなんか映画とか、うん。まあちょっと恋愛要素が入ったり、SF 要素が入ったり、いろいろ入ってそうですね。なんか、すごいいろんなジャンルが、なんかごったにになっていて、最初は、あ、なんか学園ものかなって思うんですけど、だんだんだんだんいろんな要素が入ってきて、でもまあそんな散らかった感じにはならず、ちゃんと綺麗に終わっていくっていう作品でねで。なんか面白かったのと、うん、あと、まあ、主人公がなんか、裸しって呼ばれてて、まあ主人公の友達二人は、なんかビート版と、あと、ブルーハワイとか言って、なんかあだ名にすごい癖があって、えー、なん,かなんでそんなことになってるかはちょっとわかんないんですけど、なんか名前をね、呼び合うシーンとか、僕はだいぶ好きなノリだったんでね、楽しかったんで、まあこういうなんか青春映画とか好きな人にはお勧めできる一本かなと思います。
1: 東京だとまだ見れるんですかね
0: 。ああ、どうだろう。東京ね、これね、今年の8月から上映始まった映画で、なんで、東京とかもう終わって、行っちゃってんじゃないかな上映がね今そ関東を見てますが、はいはい、ことごとく上映終了そうそうあアップリンク吉祥寺だとそうかそうかそういうところうんアップリンクとかのイメージありますあ,あ終わってる終わってますねああそっかそうそう栃木とかは多分始まるのも遅くてでたまたま今も見れるっていう感じなんですよねレンタルか配信待ちって感じです,ですね。だからね、あの、完全に僕がね、あの、映画好きで上映と同時見に行くとかじゃなくて、すんごい遅れて見る、見、見てるから、紹介した頃には誰も見れないっていうね。<笑>なるほど。下手くそですよね、紹介がね。あ<笑><笑>、<笑>フォーラムナス塩原まで来れば見れますと。はい、い。しかもまだ入場者プレゼントの配布ありましたからね。<笑><笑>すごいですね。うん、都内だともう大体終わっちゃってるかも、ね。終わってましたね。ちょうどこの間終わったくらいか。うん、うん、うん。という感じでございましたが、まあ、なんとなく、あの、お耳に合いましたら、うん、まあ、ポッドキャストをね、やってる人、聞いてる人で、あの、好きな人多いと思うんで、まあ、なんか、レンタル開始になったとか、配信開始になった時に、あ、あれじゃんって思い出してもらえたら嬉しいかなと思います。はい,、はい。高橋さんは、最近映画、どうこうってありますかえー、最近映画を一本僕も見て
1: まして、
0: えーはいはいはい、僕
1: が最近映画館で見るのは結構マーベル作品が多いんですけど、まあ、今回もマーベル作品で「うんえー、エターナルス」っていうね、はいはい、作品を見てきました
0: エターナルスこれはマーベルの中でいうとどういう位置づけなんですか、えー、と位置づけ的
1: には何でしょうね、うんまあ、ストーリーとか世界観はこれまでの、あのー
0: 、流れを
1: 組みつつ、うん、こう新しいヒーローが登場してますね
0: 。あってことはエターナルズはヒーロー集団のアベンジャーズみたいなレイヤーの言葉なんですかねエターナルえっ、ー、とそうですね。えー、でまあ、あのー、マーベルの,そ
1: のアベンジャーズ系は、なんかこう、アイアンマンであったり、キャプテンアメリカだったり、いろんなヒーローがいて、エターナルズも、えーまあ、その中の一種類という感じですね
0: 。へ、えーあ、なんか知らない人いっぱいいるけど、あ、このギルガメッシュって人、これは韓国の俳優さんかな
1: この人は確かそうですね。韓国の方で、結構有名で、えーうん、僕もこの人は知ってたと思いますね。あマドンソクさんかな、う
0: ん、ああ、そう、マブリーさんって呼ばれてる、すごい人気の人じゃないかなおそらく。
1: へえー。なんかキャラクターがすごいいっぱいいるけど、きれいにストーリーまとめ、うん、まとめていて、なかなかうまいなという感じですね。で、結構ね、登場人物のその多様性っていうんですかもう結構広くて。
0: なるほど。はい。ここちょっとびっくりしましたね。確かにそうかもね。そのギルガメッシュさんもそうだけど、アジア人っぽい人が結構入ってるなっていうのは、これまでのアベンジャーズシリーズからすると、なんてんていうですかね意識的にそうしてきたんだろうなっていうのは感じますねえ
1: っ、ー、と話ってネタバレにならないかどうかだけは今公
0: 式サイトでチェッ
1: クしようとしてるんですが<笑>そうね
0: 僕公式サイトで見てます今キャラ10人のなんかキャラクター紹介みたいなページとか見てます今このセルシーさんって人がいたりするんです
1: ねあれいないなどこ行ったうんキャラクター紹介には書いてないから<笑>言いいにくい<笑>ちょっと言いづらいかもしれない。そうかそうかまあ、<笑>いろんなところのレビューで話されてるんでいいような気がしますけどね。<笑>うんは
0: いはいえー、これはじゃあ11月5日に日本では劇場公開されてるんですかね。確かそのぐらいからで今でも全然見れると思います。さすがですねちゃんとあの旬のものを紹介していて分か<笑>、ね、旬を過ぎてから紹介しちゃうからなるほどあなんか見れそうですね都内でもね、はい、いろんなところで見れそう。
1: 栃木
0: フォーラム・ナス・シュバラでも見れるんじゃないっ見れると思いますよ。やっ,やってるやってる
1: 。まあ、一応そのこのマーベルシリーズって、えーはい、な去年か一昨年ぐらいにあった「エンドゲーム」っていう作品で一区切りいったんついてるんですけど、はいまあ、そこからさらにね、はいはい、こうどうストーリーを展開させるのかっていうところでなんかそういう布石がいろいろとちりばめられたりしてるそうで。はい<笑>今後も楽しみだなという作品でしたね。は
0: あはあ、なるほど、そっか、えー、っと、なんとなく僕はこの公式サイトの日本語の解説だけ読んでますけど。え図、え、系列的には、じゃ、このエターナルジュニはずっと昔からいたっていう設定なんです
1: かね。そうですね。このジュニはずっと一応こう七千年間地球上で人類を見守り続けているという設定ですね。
0: はあはあ、じゃあちょっと遡ってる感じになるのかアベンジャーズよりも
1: 現代の場面もあるし、はいはいはいはい、過去の場面もちゃんとあって
0: あなるほどなるほ
1: ど、はい、でまあそんな昔からいるんだったらこう過去作品で出てこなかったのなんでだよみたいなツッコミをしたくなるんですけど、うん、<笑>ちゃんとそのあたりも<笑>あ,あ,のおありますのでね
0: あすごいあ、はい、ちゃんと理由があるんで安心してください安心しますね。結構こういう、後からどんどん足して遡っていくとね、なんかもう、絡まっていきますからね。そう、整合性取るのは多分大変なんですけど、<笑>ちゃんとあの
1: 、整合性は一応保たれていると思います。うん
0: 。いやいや、いいですね。そっか、なんか、なんかあれですね、確かに、ぱっと見で、なんかアジアが入ってるなっていう感じは、うん、確かに。うん。うん、う,うなんか、あまあそうですね、男性女性も結構バランスよく、だし、うん
1: はいはい、その、立ち位置とかもね、これまでのマーベル作品からやっぱちょっと変化感じられるっていうんですかね。あって結構面白いですね。その辺も
0: 。えー、いや、面白い。あ、やってるやってる。フォーラムなし。やってますかいや、ね、<笑>いいですね。ソマーベル。マーベルもね、次の年末年始かな。ちょっと見,る見始めるとしたら。うん、順番に見ていくか、ね、あとなんかね、最近あのうち、僕あの LG のテレビ使ってリビングを置いてるんですけど、はいはいはい、なんかね、勝手に、まあ、勝手になのかわかんないけど、ディズニープラスのアプリがなんか気づいたらなんか並んでて、はい、なんか最近リリースされたのか、ん僕が気づいてなかっただけなのか、いや多分最近テレビにインストールされたと思うんですけど、なんでだいぶこう、テレビでいつもネットフリックスと、えー、YouTube と Amazon プライムビデオはテレビのアプリテレビのリモコンだけで見れて、うんうんうん、だいぶこう身近にあるものだったんですけど、まあ、ディズニープラスもなんかしっかり入り込んできてるなって感じだったのであ、まあ、この辺を見ていくのもいいかもしれない,い,いですねディズニープラ
1: スアプリはですね最近リニューアルされたんですよね、うん、あみ見たいですねはいそれですごく作りが良くなってえー、前のアプリはちょっといろいろとこう難がある、うんうんアプリだったんですけれども、うんうん、新しい方はまあ動作も結構スムーズだし、使い勝手も結構良くなって、かなりいいですね
0: 。うん。いや、いいですね、うん。ダイアンマンから見始めるのもありなんだよない、うん。最近ね、数が多いんだね。その、この秋ぐらいからな,なんか映像を日常的に見るようにはなってきたんで。そろそろからまあ、いろいろね、生きてる間にこれは見とくと絶対楽しいんだろうなっていうのはあるから、そのうちの一つなんでね。マ<笑>ーベルはね、はいはい、ちょっとやっていこうかなう、ね。おすすめします。いいですね。あとはそうだな。ちょっと今の話を聞いて、やっぱ旬、旬だから、上映日とか、上映日直後ぐらい見に行くの大事だなと思って。ああ、確かに。そうですね。あとね、年内で言うとね、僕は、呪術改戦の映画が12月に公開されるんですけどそうか、それはね、あの、ちゃんと上映開始直後ぐらいに見に行こうかなと思ってるんですよね。いいですね。僕も見に行きたいですね。これね、僕あの、原作となる呪術界遺線の後、なんだっけ、東京都立呪術専門。なんちゃらみたいなゼロ感、はい、ゼロ感ゼロ感ね、あれすごい好きなんで、あの、位置づけ的にも、うん、すごい好きなんで、これはね、映画がどんな仕上がりになってるのかすごい気になっていて、これはね、12月か、遅くとも1月とかには、見に行こうと思ってるんで、はい、見てきたらちょっと感想も喋ったりしたいなと。僕も見に行こうと思います。ああ、いいですね。じゃあちょっと、いいですね。ちょっとこれ、公開日がね、多分作中の、あの、イベントに合わせて12月24日公開なんですけど、ちょっと12月24日に見に行けるかどうか分かんないけど、<笑>まあまあ、まあ年末年始とかで見に見ようかなと思ってそうですね。うん、はい。これもすごく楽しみ。これはちょっとあの、時期を逃さずに見ようと思ってるんで。はい。はい。はい。じゃあ映画の話はそんなところです。はい。よし。いい。なんか時間配分的にはいい感じ。いい感じ。
1: グレ FM
0: 今回の最後もう一つだけ話題を持ってきましたはいこれはね僕がえっ、ー、とスクラップボックスに書いてたのを高橋さんも見てくれてたっていうやつなんですが、うんえー、タイトル「生活圏の重なる友人が書く日記はとても面白い」話です、うんうん、これは背景から説明するとえっ、ー、とねこう10月末だからまあ1ヶ月も経ってないぐらいなんだけれども、まあ、友人が那須塩原に引っ越してきまして、うんうん、でその友人も基本的に毎日日記を書く人で,で僕も日記を、まあ、ここ2年ちょっと毎日書いていてお互いにお互いの日記を読んでる状態であの、ご近所さんっていう感じなんですよね、関係性で言うとね。うそうするとね、あの、どこに行ったみたいな話が、めちゃくちゃこう、なんていうんですかね、ええー、っていうよりは、あ、君もそこ行ったんだとか、<笑>あ、ここは俺も行こうみたいな感じで、なんかすごい濃い、コイんですよ、情報として。それがなんか面白くってですね、その感覚が面白かったので、スクラップオックスにもそういうタイトルのページを作って書いたんですけど、ど本当にあの、なんていうんですか、まあ、ページにも書いてあるんですけど同じゲームをあのプレイしてる人の攻略情報みたいなのを見てるような感じというか,、まあ、なんか新作のゲームが出てそれをやるぞってやってる時にその、ね、なんか一緒のゲームやってる人のあこんなアイテムあったとかここの攻略はこうやるといいみたいなので、うん、すごくこうダイレクトにこう有益な情報になると思うんですけどあその感じに近くオバラっていうソーシャルゲームを一緒にやってるゲーム仲間みたいな感覚があって<笑>それがすごい面白いですね最近
1: 。
0: へえ、うん。加えてあのまあその人もソフトウェアエンジニアなんであのトルビーっていうね栃木のルビーコミュニティのイベントに一緒に行って、うん、でそれであの元々の別の友人たちと集まって、勉強会参加して、みんな参加してきましたっていう日記とかブログを書いて、このなんだろうね、日記を書くまでが勉強会ですみたいな感じって、僕にとっては2010年前後のなんかその雰囲気を思い出すところもあり最近なんか何て言うんですかねハッシュタグで実況ツイートはするけどブログは書かないっていうまあそういう関わりも増えてきてるというか昔それがなかったからなんか勉強が参加したらまあブログは書きましょうみたいなのが今より強くあったようなブログとかね気はしてて最近そういえばそれなんか。少数派になって書く人もいるけど、別に書かなくてもツイッターだけとかっていうのも、ね、まあ書かれ方多様になってる分、うん、日記ブログっていうのが、まあ、相対的に弱い勢力になったと思うんですけど、うん、なんかね、久しぶりにトルビーのイベントに参加して<笑>、なんかみんなで参加してお互いにね、<笑>相手の名前出して誰々と一緒にこうだったみたいな書いて、はいあ、なんか懐かしい感じと思ってね、新鮮な気持ちで最近また、ね、楽しんでますね。なるほど
1: ねこの生活圏っていうのがやっぱりこう栃木とかだと車使うから広くて、うんそうですねまあ、住んでる場所は結構離れてて普段会うことはないかもしれないけど、はい、行動圏は重なななってるみたいな感じなんでですすかねね
0: そうですねあ行動とか生活圏も、まあ、都内にいた時となんか多分なんだろうな、まあ、同じ言葉を使ってるんだけど結構指してるものが違ってというのは。なんですかね生活圏っていう意味では、その、僕が都内に行った時、高石さんと、別に生活圏に重なりはあったと思うんですよ。例えば、渋谷駅には行くとか、新宿駅には行くっていう意味では、まあ、都内のほとんどの人は、こう、重なってる領域はあると思うんですけど、そうですね。一方で、その、飲食店、例えば飲食店で見た時に、母数がめちゃくちゃ多いから、なんていうんですかねその、高橋さんが行ってる飲食店、あ自分も行こうって言って片っ端から行くみたいなことはしないじゃないですか。まあ、ないですね。なかなか難しい。うん、で、都内で高橋さんが日記書いてて、高橋さんが日記に書いた飲食店とかツイートした飲食店を僕が片っ端書いてたら気持ち悪いと思うす<笑><笑>めちゃくちゃストーカーみたいになるけど、那須塩原市だと結構飲食店も、やっぱ東京とかで全然母数が少ないので、なんていうか、あ,あそこ行くよね、みたいな。ラーメンあそこ美味しいよね、みたいな。なんていうんですかね。かなんていうか、母数が少ない分、あの、重なるよねっていう、なんか合意があると思うんですよね。そこが面白くて、だから、その友達が日記に書いた次の日に僕がその飲食店行って飯食ってたりして、ああ<笑>君も行ったんだぐらいで済むこれだから、やっぱこれはなんか東京と。東京とは違う感覚なんですかね。そうですね。でなんか、あの、ここのトンカツが良かったよとかっていうのが Facebook メッセージで連絡もらったりして、それあんまり都内で、まあ、最寄り駅が同じ友人とかだったね。あそこなんか新しくできたお店美味しかったよってあると思うんですけど、それが、なんか、新鮮。だから、最寄り駅が同じぐらいの距離感なんですよね。なんか、車で言うと、15分ぐらい離れてるけど、その、なんて言うんですかね。密度、店とか、その、施設の密度で言うと、最寄り駅が同じところに、友人が何人かいるみたいな感じになるんで、そうすると全然違うんですよね。情報のやりとりが、ね、確かに、確かに
1: 。そうですよね。まあ、僕も、まあ、今、そういう関わりの人がいるわけじゃないけど、まあ、最寄り
0: 駅とか、はい
1: 、はい、まあそのよく行くエリア近くのちょっと大きめの町とかに同じようなね行き方をする友達とかがいたら新しくできた店とかこう美味しかったみたいな情報は直接共有する可能性は高いと思いますね。うんうんうん、
0: でもなんか駅がもうねえ、まあ、僕新小岩が最寄りでしたけど新小岩最寄りの人と、まあ、渋谷とかねそ,のそっちの方にいる人ってあそこ良かったよって話しなかったなと思ってね。別に行,行けるんですよ、電車に乗れば
1: 。で,ね、でも
0: 、でもそれを言い出したら、めちゃくちゃ言わなきゃいけなくなるから。<笑><笑>だから、結果言わないみたいなところに落ち着いてたと思うんですけど、真っ白ラぐらいだとね、やっぱり何ですかね。うん、なんか選択肢が多すぎると、もう全部行くのは無理ってなっちゃうから、すごくこう、狭い範囲になるけど、ラッシュオバーぐらいだと、結構、まあ、なんだろうな、自宅10分圏内とかと、もう、もう、か、有限なので、まあ、都内も有限は有限だけど、まあ、行ききれるぐらいのサイズ感なので、その結果、まあ、なんか一通り行こうみたいな気持ちにもなるし、行ってよかったら共有するるほどってね、なんかそこは感覚が全然違くて
1: 、ああ、それが面白いんです
0: よね,、うんえー、でね。オフィスに行ってた頃だったら、まあ、う
1: ん、渋谷とかね、そこは,、はいはいはい、あの、お互い行く場所で、確かに。スラックとかで共有とかはありました
0: ね。あ、そうですね。だから、最寄り駅単位なんでしょうね。だから、うん、渋谷駅を利用する人同士の間では、渋谷駅周辺の飲食店情報は共有すると思うんですけど、でも、渋谷駅と新宿駅でももう、なんか別の場所になっちゃうというか。うん、だってね、渋谷駅で、まあ、高橋さん同僚だった時期はね、まあ、一緒にランチ行くことも、うん、まあ、毎、まあ、週だ、大体週1ぐらいで行ってたと思うんで、ありましたけど、じゃあ、新宿の話するかとか、代々木の話するかっていうと、まあ、しないですもんね、あんまりね。しないですね。うん、まあ、渋
1: 谷の話ですよね。<笑>そうですよね。街の話をするとしても
0: 。そうそうそう。なんだけど、那須塩原は、割と那須塩原っていうエリアで一駅分みたいな感じになるんですよ。えー、だから、縮尺が違うっていうんですかね。それはめっちゃ面白いです
1: 最近。なるほど、ね。日記っていうのもいいですよね。なんかこう、スラックだと行った瞬間、はいはいはい、もしくはその戻ってきたタイミングとかで確かに、なんかこう、みんながいる雑談チャンネルに写真が投稿されるみたいなことあると思うんですけど、はいはいはいはい、日記なんで、まあ、翌日知るみたいな感じで、はい、ちょっとこうタイムラグがあるのがいいですね
0: 。はい、ああ、そうですね。確かにね。それはあるかもな。あと僕なんかその人に連絡するのってあんまり得意じゃないというか、なんていうか、ブロードキャストが好きなんで、うん、ツイツイ誰に言うでもなくツイートに置いとくとか、うん、誰に言うでもなく日記に置いとくぐらいの、うん、宛先別に、うんだ、特定の誰かに言うわけじゃなくて、自分はこうしましたよみたいな情報の発信の仕方が僕はこう肌に合う、うん、ですよ。だから日記で、お互いフィードリーダー使ってたりすると、日記に書けば、あの人には伝わってるなっていうのが、うん、お互いあ,、ね、あると、なんか、これ全部 DM で、ここ行きましたここ行きましたって言ったら、<笑>なんか毎回返事しなきゃいけなくなって、確かに確かに結構疲れると思うんですけど、お互い日記っていう、なんか絶妙な距離感で情報交換しちゃってるのも、なんか面白いなって感じますね。いいっすね。なんかそういうのいいですね。うんそうなんですよ。だから、今はね、まあ妻とも話してるんですけど、まあ友人家族が引っ越してきたことで、自分たち以外にも、こう、クローラーが動いてて、なんか勝手にいい飲食店とか発見するから、ますますね、あ,あの、ナッシュオーラーの攻略がはかどるようになっていて、うん、だから、今まで以上にね、あ、こんなお店あったんだとか、いいお気に入りの場所をどんどん見つけていけそうで、年内もそうですし、来年はだからね、本当に、うん、今よりもっといいスピードで、う,ん、うん、なんか開拓できそうだなと思って、すごいワクワクしてます。いいですね
1: 。今年はじゃあ結構まあ、うん、超有名どころとかは、こう結構カバーできたみたいな感じなんですかね
0: 。そうですね。実はそうか、明日か収録日から見て、明日で僕ちょうど7ヶ月になるんですけど、引っ越してきて、まだまだね、なん、んこんな店あったんだっていうのが、まあ、この、この一週間でも三つぐらい見つかっていて、なんかね、よくわかんないのは、その、ナス塩原の、ここは行っとけっていうラーメン屋、10選みたいなのがあんまりない。ああ。だから、いつは昨日、あ、昨日の昼に行ったラーメン屋、妻も僕もめちゃくちゃ気に入って、はい。すげえ、あ、また行きたいねって感じで、妻も、一日経った今日も、うんいやー、美味しかったなまた行きたいなとか<笑>、そこそこそこ言ってて、多分今年ね、いくつか、多分数十行ってるんですけど、多分トップ5に入りそうな、すごい,いお店見つけたんですよ、えー。でも、昨日行くまで、その店の名前聞いたことも見たこともなかったんで、えー、なんていうか、あんまりまとまってないんですよ、情報はインターネット上に。え、食べログ
1: とか、まあ、例えばグーグルマップとかでもそんなに、その、そもそもレビューとかがなくて、気づけななないいみたいな感じなんですか,
0: なんかレビューついてるんですけどどの飲食店も、うん、ただなんかどれにもついてるって感じであなんていうんですかねそのなんていうんですかまとめサイトにまあここは行っとけみたいなふうに綺麗になんかまとまってないんです
1: よね池袋とか新
0: 宿だったらこう今おすす
1: めのラーメン屋十0選みたいな,なんかまとめページって確かにありますよねそう,そ,うそ,うそ,うそういうのがないんだ
0: うん。あるし、いくらでもあるじゃないですか。都内だと。この駅周辺だったらここは行っとけみたいなのあるじゃないですか。まあ、駅が中心になってるから、その、小さなエリアごとに、ここだったらこれ、ここだったらこれってあると思うんですけど、那須塩原だと、その、飲食店の数に対して、多分エリア的には広いんですよね。車は社会だしね。バーンって。そうすると、まあ、ある人が5000って言っても、なんか名店みたいなところは全然その、収まりきららない,ぐらいあ,るあるっぽくて、えー、だからそう半年だから7か月ぐらい住んでやっと見つけたあしかもそこ昨日行ったとこはあの並んで食べるようなお店だったら行って分かったんですけどだから待ってる人とかいてで,、ね、でも7ヶ月間存在に気づいてなくて<笑>えっていうまだあったんかいみたいなあなるほど並ん
1: でまで,でもそうそう並んででも食べたくなるレベルのクオリティのお店だけど、うんうん。ネットで気づけないと
0: 。そうなんですよ。別に、なんか地元の人たちは普通と思ってるんですよ。なんか別にあの、まあ、美味しいし、よく聞くけど、まあ、すごい美味しいって感じでもないよね、みたいなテンションだし、なんですよね。だからあらかただから、うん、まあ、並んで食べるようなところはもう行き尽くして、あとは、その次のランクぐらいのところをまあ開拓していくかなと思ったら、まだあるっていう分かったんで、<笑>全然ねあ、全容が見えないですね。やば。なんか、よよく分からないですよ今どんぐらい自分のカバレッジがあるのかが本当に分かんなくてだから本当に生き方は最近の生き方はとりあえず地図見て、うん、なんかポチポチラーメン屋例えばラーメンだラーメンって検索してポチポチ見て。あ、ここラーメンあるから行ってみようって言って行くんですよ。昨日もそうだったんですよ。えー、そしたらすごい人気店だったな。なんだこれって。<笑><笑>そんなことあるだから、何ですかね。で、地元の人たちはね、なんか知ってんですよね。やっぱりそう美味しいお店ね。けど、別にそれでもう十分だから、わざわざブログに書こうとかっていうテンションとか、まとめようっていうテンションでもない、ないっぽいんですよね。うん、だからインターネットじゃない、人々のリアルソーシャルネットワーク上で情報はもう流通してて、別にそれでいいじゃんっていう、困ってないし誰もみたいな感じですかね。なるほど。え、
1: あの、東京だと結構本屋さんに行くと、中央線沿
0: 線おすすめのお店みたいなのがあると思いますけど、そういうのはないんですかそういうのも、那須塩原みたいな感じなんですよ。で、雑誌で、なんか、那須塩原の美味しいラーメン屋さんって言うと、何ですか ?10 件ぐらいは乗ってるんですよ。でも、そうするとなんか、11位とかはもう,う、乗らない。い。というか、だから、なんて言ったらいいのかわかんないんですけど、なんか、思った以上に、こう、検索して、何でうかお店の名前まで知ってればもちろん検索してそううのの、はい、はい。の、評判をピンポイント探すことができるんですけど、ここは行っとけっていうラーメン屋だと、なんか、リーチできないものがあるんですよ、ね。ええー。それを見つけたときにめちゃくちゃ嬉しいっていうのは。ありますね。すごい探
1: 検してる感じがしますね
0: 。だから 7, 7ヶ月かかるのかみたいな、その変な絶望感もあるし、<笑>このお宝発見みたいな喜びもあるし、ですごい不思議な感じですね。あ、いいですね。楽しそう、うん。楽しいけどなんかどうしようっていう気持ちはありますよ。<笑>で今日さっき、あの、収録昼過ぎにやってますけど、はい、今日行った、お店も、今まで知らなかったので、うん、<笑>で、美味しかったんですよ。<笑>いや、本当に、なんじゃこりゃって感じ。だからもう最近はね、とにかく地図見て、だからサイコロ振ってとかダーツ投げて、お店決めてやる感じも、はいはい、よくわかんない。評判とかもあんまり当てにならないというか、うん、だから、とりあえず地図を見て、住所がわかったら、とりあえず行ってみるっていうのをやって、ってそれで、ああ、すごい美味しかったとか、まあ、あの、普通だったねとか、うん、また来たいねとかっていうのを、やってますね、はい
1: 、楽しそ
0: うだ行くしかないっていうね行<笑>かないと分かんない情報がたくさんあって面白いですやっぱこう東京だと、まあ、レビューの件数も多いんでついちょっとそっちに引っ張られちゃうっていうのはあるんでうんで,うんで多分そのやっぱりこう統計的にサンプルが多いからね食べる人が多いんで,、はいそ,で,すね、でそこで出るランキングってまあ大体本当に正しいと思うんですよ、うん。あとそっから先は個人の好みで、まあ、ランキングでは上位じゃないけど、自分はめっちゃ好きみたいなのがあるぐらいあ,ういうあります,、ね、すけど。こっちなんで多分サンプルがそんなにないんで、うん、<笑>あんまりランキングが、まあなんかバシッと収束するほど機能してない,い、ね、ところがあるっぽくてね、面白い。まあその中でもね、あの、YouTube で、なんかその旅先に行って、なんか、有名物店をなんか巡るみたいな、そういう楽しみ方してる人がいて、その人は、なんか、那須塩原駅前で、なんかタクシー運転手さんに聞いてました。あこれ前に話したっけ、気まぐれ FM で話したことあったっけな。どう話してない気がします、ね、なんかタクシー運転手さん20人ぐらいに、なんか、ここのおすすめっていうのありますかって聞いて、なんか、<笑>あので、票が多かったところに行くっていうのをやってる、えー、そういう YouTube の動画があって、それはめっちゃ頭いいなと思いましたね。ただ昨日行ったラーメン屋はそこでもう出てきてなかったから、<笑><笑><笑><笑>難しい本当に難しいぜと思ってま
1: す、えー。いやこれはね面白いんで、今後もこう、うん、いいお店をどのくらい発見できるか、うん、ウォッチしていきたいと思いますね。すキマークレーフ f ムでもこうウォ
0: ッチしていくと。そうですね。気まぐれ不明で僕はラーメンの美味しさをうまく伝えられる気はあんましてないんですけども、<笑>こと、言葉だけで。まあいろいろ僕の,あの日記とかにはどんどんね、出して。一応、須塩原にいる間に、自分的な飲食店10欠みたいなのを出したいと思ってるんで。うん、ぜひね、そういうのが次に移住してきた人がそういうのを見て、なんか参考にしてもらえたらいいなと思うんで、まとめがないんだったら自分が作るぐらいの気持ちで<笑>、ちょっとやっていこうと思ってます。<笑>はい、楽しみにしております<笑>あ。よーし、なんかすごいいっぱいし最後、1個、あと1話題ぐらいと思ってから、だいぶわーっと喋っちゃったけどね、面白い。そうそう、な、なんだろう、まとめると、なんだろうな、うーん、縮尺が違う情報密度の縮尺が、違うって感じなんですかね、うん、地図でいうまあ5 0 0 k m 5 0 0ルは別に都内でもシ覇市場でも5 0 0ルは5 0 0ルで地図のズームレベルは同じでもその中のこう密度とか生活圏っていった時にどのエリアになるかがちょっと違うから、うん、なんか情報の受け取り方も変わるというそんな話をしてみましたはいはい皆さんもあのーいい飲食店の見つけ方とか、かこうやるといい地元の人が知ってるようなものが見つかるぞとかあったら、ぜひ教えてほしいなと思いますあ。それは気になる。はい。さて、エピソード90では、高橋さん結婚おめでとうございます。杉江さん入選おめでとうございます。はい。最近見た映画の話、東京と那須塩原の、なんか、情報密度の違いみたいな話をしました。はい。今回はここまでになります。では、また次回、エピソード91でお会いしましょう。129でした。高橋でした。さようなら。バイバイ。バイバイ。